0: La oss be sammen. Herre Jesus, vi takker deg for at vi får møte dig i ordet ditt i dag også. Og vi ber om at du ved din ånd må åpenbare det for oss. Og la oss få noe gott som vi kan ta med oss videre i livet. Amen. Det er første søndag i advent i dag. Og vi skal høre i fra Matteus 21, vers 10-17. Og da han dro in i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse, og de spurte, vem er dette?» Og folket svarte, «Dette er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea». Og Jesus gick in i Guds tempel, «Og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der, og han veltet pengevekslernes bor og duekremmernes benker, og han sa til dem, «Det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule.» «I tempelet kom det blinde og lamme til ham, og han helbredet dem.» Men da ypperste prestene og de skriftleide så de undergjerningene han gjorde, og barna som ropte i tempelet Hosianna, Davids sønn, da ble de harme, og de sa til ham, «Hører du vad disse sier?» Men Jesus sa til dem, «Ja, har dere aldrig lest fra småbarns og diebarns munn har du berett i lovprisning.» Og han forlot dem og dro ut av byen til Betania, og der overnattet han. Advent, det betyr komme eller ankomst. Det skal forberede oss på å feire han som en gang kom til vår jord i fornedrelse, og han som en gang skal komme igen i sin himmelske herlighet. Tekstene på denne dagen viser hvordan Jesus oppfyller de tre viktigste funksjonene i den gammeltestamentlige gudstyrkelse. Ypperstepresten, kongen og profeten. Det var stor forvirring om Jesus i Jerusalem. Han dro in i Jerusalem, hørte vi. Da kom hele byen i bevegelse. O de spurte, «Hvem er dette?» Og folket svarte, «Dette er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea.» De bekjenner med andre ord at Jesus er Messias, profeten, med Moses som forbilde. I 5. Mosebok 18 står det, «En profet vil jeg reise opp for dem av deres brødre, like som deg.» Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham.» Det var akkurat det som skjedde med Jesus, den fullkomne profeten. I Johannes 12 sier Jesus, «For jeg har ikke talt av mig selv, men Faderen som har sendt mig han har gitt mig befaling om vad jeg skal si og vad jeg skal tale.» og jeg vet at hans bud er evig liv. Det som jeg da taler, det taler jeg slik som faderen har sagt mig. Men Jesus var også konge. Like før teksten vår fortelles det om at Jesus ble hyllet som messias og konge, der han red på eselfolen nedover skråningen av oljeberget. Folkemängden som gikk foran og de som fulgte etter ropte og sa, Hosianna, Davids sønn, velsignet han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste. De hyllet Jesus som Messias, kongen, ved å sitere fra en Messiasalme, Salme 118. Hosianna, det betyr «Å, Herre, frels», det er et hyllningsrop som innebærer bønn om frelse, om redning. I Salme 118 står det slik «Å Herre, frels! Å Herre, la det lykkes!» Folket brukte også messiastitler, slik som Davids sønn, fordi messias skulle komme i Davids ett med han som forbilde. «Han som kommer» var et uttrykk for en forventning om frelsekongen som skulle komme og befri dem fra yttre undertrykkelse og innlede en ny glanstid for Israel. Han kom i midlertid ikke på en elegant häst for å demonstrere sin store makt. Det var vanlig for konger på den tiden. Nej. Jesus fant et ungt esel og satte sig på det. Eselet var ett arbeidsdyr brukt til å bære både varer og folk. Ikke noe storslått, men trofast og utholdende. Treldyr ble det gjerne kalt. Dette var i samsvar med profetien om Messias i Zakaria 9. Frykt ikke, sier «Se, din konge kommer sittende på en eselfole.» Han kom ikke for å kreve noe av oss, men for å tjene oss. Det var derfor han kom sittende på en eselfole. Liksom menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange sted, sier Jesus.» Slik skulle Messias også være yppersteprest, stedfortreder og offer for oss. Som Guds sønn hadde han hatt all mulig rett til å forlange at vi skulle tjene ham. Men han avstod fra det. For han visste så indelig vel at det var ingenting å hente hos oss. Ingen av oss er i stand til å tjene Gud på fullkommen måte ut fra oss selv. Det var också tilfelle med folket i Jerusalem. Jesus ble ikke beruset av deres hyllest. Han kjente hjertene deres, og han visste om byens fremtid. Derfor stanset han, ifølge Lukas, lenger nede i skråningen av Oljeberget, like ovenfor Getsemanehagen, og der gråt han over Jerusalem, fredens by. Dominos Flevit, Torekirken, er bygd der dette etter tradisjonen skjedde. Jeg har vært der flere ganger og sett ut over Jerusalem. Tempelområdet ligger fortsatt rett på andre siden av Kedrondalen. Men det er tempel der i dag. I stedet er det plassert en muslimsk helligdom der, Klippedomen, som den kalles. Tempelet ble ødelagt i august år 70, da romerne intog byen. Tusener ble drept, og de fleste som overlevde ble bortført. Var det rart at Var det rart at Jesus gråt? Da han kom nær og så byen, gråt han over den og sa, «Visste så du om en først på denne din dag, vad som tjener til din fred?» Men nå er det skjult for dine øyne. Nå var det ikke først og fremst ødeleggelsen av tempelet og byen Jesus gråt for, men det at de forkastet ham. Han kom til sitt eget og hans egne tok ikke imot ham, står det i Johannes 1. Derfor gråt Jesus. Den avviste kjærlighetens tårer, vemodets tårer. Det var tragisk at de hadde forkastet profetene, men nå forkastet de selve profeten, Guds enbornes sønn. Det er skaperen selv som blir avvist av sine skapninger, han som snart skulle offre livet sitt for dem, for å gi dem frelse, ble foraktet av de fleste. Derfor gråt han. Slik gråter Jesus også over dig? om du avviser han. Han som har skapt deg og sørget for dig till i dag. Han som tilbyr dig frelse og evig liv. Vill du... Fortsatt avvise ham. De fleste av innbyggende i Jerusalem og i Norge har noe til felles. De eier ikke den sanne freden. Visste også du om en først på denne din dag hva som tjener til din fred? Men nå er det skjult for dine øyne. Det finnes ulike former for fred, vi kan tänke på likegyldighetens fred. Mange tror at den oppnår fred i sitt indre ved å holde Gud på avstand. Det gjelder å unngå kirke og bedus og alle annen kristen påvirkning. Ja, selv stillheten kan virke truende. Den kan gi grobund, fortvil omkring likegyldighetens fred. Derfor gjelder det å tiden med lyd og aktivitet av forskjellig slag, slik at bittigheten ikke får anledning til å våkne opp. Jeg tror nok det går an å leve et relativt harmonisk liv på denne måten. Men eh, noen virkelig fred blir det ikke så lenge en lever borte fra sin skaper. «Det er ingen fred», sier Herren, för dig högodlige visste också du om en först på denna din dag vad som tjänar din fred men då är det skult för dina en annan typ fred kan vi kalle religiösitetens fred det er ganske mange i dag som söker freden på religiösitetens väg nå er det faktisk blitt moderne å være religiøs. Innen nyreligiøsiteten regner man med andre dimensioner enn det vi kan oppfange med sansene våre. Det gjelder å leve i harmoni med naturen og de kosmiske krefter. Ved å søke in i dig selv kan du finne den gudomlige gnisten og få fred, hevdes det. Men religiøsitetens fred kan en også i innen tradisjonelle religioner, ja, också i tilknytning til kristen aktivitet. Felles er at den har tillit til egne prestasjoner, og legger vekt på vad vi må gjøre. Be litt, lese litt, offre litt, vittne litt, gjøre noe godt for andre, og så videre. Bare en oppfyller visse forventede religiøse aktiviteter, kan en nok erfare en viss fred. Slik var det også for mange av Jesu tilhørere. Ja, noen ville legge bedre til rette for offringene i tempelet ved å drive handel i utkanten av tempelområdet. Der kunde folk effektivt veksle til seg godkjent jødisk mynt og kjøpe duer og annet som de kunne offre. Men dette støttet opp om den ytre fremheten. De glemte at offer for Gud er en sønderbrutt ånd, et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte, står det i Salme 51. Samtidig var det sikkert noen som tjente penger på dette. De tilrøvet seg altså anmans eiendom og det i Guds hus. Derfor feller Jesus en kraftig dom over all selvvalgt Guds dyrkelse. Og Jesus gikk in i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der, og han veltet pengevekslernes bor og duekremmernes benker, og han sa til dem, «Det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule.» Uansett hvor gode hensikter vi måtte ha, blir vi en samling røvere når vi tar Guds gaver og gjør dem til våre egne, for så i neste omgang å prøve å tilfredsstille han med dem. Det var det fariseren i tempelet gjorde, ifølge Lukas 18. Han sto for sig selv og ba slik, «Gud, jeg takker dig fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer eller som denne tolleren. Jeg fastet to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.» Han mente nok å gi Gud æren, men egentlig uttrykte han tilfredshet over seg selv. Hvor farlig nærliggende er ikke denne holdningen for oss når vi føler at vi lykkes i kristenlivet? Men vi oppnår ikke sann fred og harmoni med Gud ved noen form for gode gjerninger eller religiøse prestasjoner. Satser du på det? Blir du til trevet ut av Guds hus, bort fra hans nærhet? Nej det finnes bare en sann fred, og det er i Jesus. Templet den gang, og et verdt sant Guds hus i dag, er et møtested mellom Gud og hans folk. Der skal vi få komme i vår fattigdom og nød. O få av ham det vi har behov for. Gud står klar til å gi oss alt det vi trenger. Han stiller ikke først en masse krav som vi må oppfylle. Han inviterer oss til å be. Be så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på så skal det bli lukket opp for dere. Sannelig, sannelig sier jeg dere, Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hvem er det som ber? Det er de som mangler noe. I forhold til Gud mangler vi alt. Det var det tolleren i tempelet innså. Han sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himlen, men slo sig for sitt bryst og sa «Gud, vær meg syndernådig!» Tolleren hadde ingenting å komme med. Han kunde bara satse på Guds nåde, og han vant. Slik var det också med de blinde og lamme som kom til Jesus i tempelet. Der helbredet han dem. Disse var i nød. Hele deres livssituasjonen var et eneste bønnerop «Herre, hjelp meg! Herre, helbred mig. Men da var det jo på rett sted, i bønnens hus, på bedehuset, som vi kan se? Si, der Jesus står klar til å svare på bønnen i sin tid. Men de religiøse lederne hadde ikke sans for dette, men ypperste yppersteprestene og de skriftleide så de undergjerningene han gjorde, og barna som ropte i tempelet «Hosianna, Davids sønn!», da ble de harme, og de sa til ham «Hører du hva disse sier?» Her gjentar barna de voksnes rop under inntoget i Jerusalem. De vil også være med og hylle Jesus som Messias den levende Guds sønn. Jesus bekrefter deres sanne vittnesbud vi har sitere fra Salme 8. Men Jesus sa til dem, «Ja, har dere aldrig lest? Fra småbarns og diebarns munn har du berett deg lovprisning.» Hva er typisk for småbarna og diebarna? De er helt hjelpeløse, Derfor kan Jesus være alt for dem. Selv om de ikke forstår så mye, lovpriser de umiddelbart sin skaper og frelser. Derfor er de små barna som forbilde for oss når det gjelder omvendelsen. Jesus sier «Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke in i himmelenes rike. Slik var det ikke med ypperste prestene og de skriftleide. De hadde alt for mye av sitt eget med sig. «Hvordan er det med dig og meg? Kommer du tomhent til Gud som et lite barn? Ja, da ber du. Da får du ikke bare bruk for noen av Guds gaver. Da får du først og fremst bruk for Jesus.» Ge meg Jesus, bare Jesus, står det i en sang. En uendelig kjærlighet, ufattelig dyp og bred. Ge meg Jesus, bare Jesus. Ingen andre er lik dig Jesus. Ber du om at Jesus må komme in til dig? da kommer han med i en gang for din bønn er et svar på hans henvendelse til dig. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå in til ham og holde nattvær, måltid fellesskap, med ham og han med mig. Ingen kan åpne opp for Jesus når som helst, bare når han banker på hjertedøra di. Det er det Jesus kaller «din besøkelsestid». «Ingen kan komme til mig uten at Faderen som har sendt meg drar ham», sier Jesus. Det er når Gud ved sin ånd kaller på en synder at han kan vende om. Derfor heter det Jesaja 55 «Søk Herren mens han er å finne». Kall på ham den stund han er nær. Den nu ugudlige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren. Så skal han forbarme seg over ham og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. Når du benytter din besøkelsestid og tar emot Jesus, blir Jesus din fred. I han eier du et harmonisk forhold til den hellige Gud, uavhengig av dine følelser. For han har tatt straffen for alle dine synder og ordnet men en forsoning mellom deg og Gud. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med sig selv så han ikke tilregner dem deres overtredelser. Tänk for et nådens under. Det er vi som har brutt Guds vilje. Det er vi som har vist forakt for Gud. Likevel tog Gud i sin kjærlighet initiativet og sørget for en forsoning i Jesus Kristus. I Jesus er du forsonet med Gud. Gud. Derfor gjelder det å være i Kristus. Leve i troen på ham. Da kan du synge, han er oppstanden store bud. Min Gud er en forsonet Gud. Min himmel er nu åpen. Med en slik fred blir du også trukket in i Jesu nød for at andre må få del i den samme freden. «Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser, og la ned i oss ordet om forlikelsen.» Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. «Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud.» Du som er forlikt med Gud i Jesus, bærer med dig ordet om forlikelsen. Du er sendebud i Kristi sted. Du skal få vittne for dine medmennesker om at den sanne freden er i Jesus. Ta imot Jesus, så eier du Guds fred. Dessverre ser vi at de fleste mennesker i Norge og utover i verden, ikke bryr om Jesus. De avviser Guds sanne fred og søker dårlige erstatninger. Men Guds fred finnes ingen andre steder enn i Jesus. Det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himlen gitt bland mennesker som vi kan bli frelst ved. Når så mange avviser Jesus, vil en kristen kjenne samfunnet med kristig lidelse og smerte. Som Paulus uttrykker det, «Jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte». Selv om jeg ikke er så brennende som Paulus, kjenner jeg også på noe av denne nøden. «Hva skal vi gjøre med den?» Vi skal få gå den samme veien som Paulus gikk, nemlig bønnens vei. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Slik skal vi få be i vårt lønnkammer. Slik skal vi få be på bedehuset og i andre Guds hus. Jeg er glad for alle bønner som stiger opp fra våre bedehus. Men jeg tror vi kunne lagt enda mer vekt på bønnen i vårt arbeid. La Jesu ord være en motivasjon for oss. Mitt hus skal være et bønnens hus. Da vil store ting skje iblant oss. For der vi åpner opp for Jesus, vil han stige in med sin fred. Amen.